0: の金曜は聞き込み寺
1: ようこそ架空の寺スタジオよりお送りする長谷の金曜は聞き込み寺ナビゲーターのなぐももぐなです群馬県太田市は随岸自住職であられる長谷さん今日もよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますポッドキャストネーム専業主婦 y 子さんからのお便りです今年の4月から息子が新社会人として働き始めましたが理想と現実のギャップに苦しんでいるようです高圧的な上司との人間関係が難しいようでいつも疲労困憊で深夜に帰っては倒れるように眠りまた朝の通勤ラッシュに向かっていく息子が心配でなりません母として何かしてやりたいのですが、えー、動揺せず見守ることしかできません、えー、上司との人間関係をうまく築く方法などありますか、えー、かわいい息子にこのポッドキャストを聞かせてやりたいと思いますのでよろしくお願いします、えー、ちなみに名前はたかしですとい<笑><笑>、ね、う出来合もう溺愛されてるたかしさんのためにですねこうやっぱ人間関係上司との、ね、う,うまく築いていく方法いや
2: ま
1: あねだけどこれは本当新社会人入ったばかりで、うん、もう誰もがこういう壁にぶち当たってきてると思いますし、うん、今こそ、ね、この自分で壁を越えればそういうなんか壁を越えたっていう自信にもなると思うんでぜひね最近なんかすぐ辞めてしまう若者が多いみたいなんですけどうん、うん、ここはちょっとぐっと我慢して。ね、よっぽど理不尽なことが起こってたらまあ話は別だと思いますけど、はい、え、なんかこう自分の中で乗り越えそう乗り越えられそうなこうなんか手段とかを探してみて、ちょっとぐっと我慢してほしいなとは思うんですけどね。うん
2: やはりあの少子高齢化でね、はい、あのお子さんも少なくなってますんで、えー、その仕事も最近はその。えー能力とかですね効率化を求めてますんで、うんはい、多分、仕事の量も増えてますよね昔に比べてああそういうことなんですかね、うん、じゃあ大変ですよねだから一人の方に仕事がねガーッとこう行く時代になってますので僕の答えはですね、うん、え前にも言ったかもしれませんけども、はい、心配ない。大丈夫ななんとかなるいいですよね、その言葉。うん、消せらせら、うんうん、心配ない、大丈夫、なんとかなるあのほっとくのが一番いいんですね。あ親の立場からするとということですね。いや、18歳を超えたら、はい、もう親の出る幕じゃないですよ。うんまあ、そこはもう息子を信じて、うん、ってことですね。だか
1: ら見守ることしかできませんって書いてありますけど、うん、これでいいってことですよね。そそそそうそうそうそう、はい
2: お母さんはお母さんの好きなことをした方がいいと思いますねそこには心配もいらないんですか息子を心配する気持ち昔から幼児期には肌を離さず次が手を離さず心を離さずだからもう新社会人ですから心は離さない方がいいと思うんですけどそんなに見守らなくてもいい。一番人間が成長するのって一番大変な時ですもんね。まあ、そうですね。うん、まあ、ピンチはチャンスって言いますしね。そうそうそう、だから一番こう成長している時なので。うんうん、まあ、助けに、助けを求めてきたら、うん、あの。ね、お助けすればいいと思うんですけども、はい、そうでない時は。もう放っておくっていうのが。一番成長するよね。そうですね。うん、やっぱ
1: りそこは難しいですよね。やっぱりこう。手を出しすぎてしまうがゆえに。甘えてしまう気持ちとか、その良かれとまってやったことが。結局その人のためになってなかったみたいなこともあるでしょうしね
2: 。うん、僕もあのーはい、うちたくさん従業員いますけど。<ー>あのー、若い時って失敗たくさんした方がいいんですよね。うん、で失敗して、自ら何かやってみて、失敗したものが一番自分のなんですかね、はい、身になるので。はい、そうですねー、うん。あのー。点数つけて丸もらえるのは大学まででじゃないですか実社会ってね、うん、人対人なのでいろんな学びとかってやっぱり失敗の中からしか出てこないからだから大丈夫ですよ、うん、失敗たくさんしてあの上司もそんなにあの、うん、うまくいくって思ってないはずですから
1: やっぱりなんか今思ったんですけどもうすぐね最近の若者やめてしまうって言いますけど、うん、やっぱりそれはそういう教育でやってきたから点数でやってきちゃったからこういざ社会に放たれたらあれ、なんか全然違うみたいななんかそういうなんかギャップみたいなのに苦しんんじゃうんですか
2: ね頭で考えすぎってるんじゃないですかね気持ちがこう上ずってるというか、うん、全てなんかこう,こうやればこういくみたいな、うん、ね。あのー、電子レンジのスイッチを押せば商品ができるし、あのー、洗濯機のスイッチを押せば洗濯が終わるしみたいな、うん、そういういいもんじゃな人間とか人間関係とか子育てもそうだけど、はい、かんそんな簡単な話じゃないからね,ねだからなんかそれを前
1: 提にしてやっぱりこの社会人生活を乗り切ってほしいですよね。
2: 仕事って人間が成長するためのものじゃないですか。だからあの圧力があるっていうのはまだまだだなって自分をこう今しめばよくて、でこう成長していくと、まあそれに伴ってあの社会にも順応していくっていうか面白くなっていくっていう。だからまあ五月病とかねありますけど、一番面白い成長する。
1: だからまあ専業主婦ワイコさん上司と人間関係うまく築く方法などありますかって聞いていただいてますが、まあ、ここはもうねあえて心を、まあ、鬼にしてっていうかねちょっと息子さんを信じて見守ってあげてくださいそうですねそう思いますはい、はい、ということでありがとうございますさあそして今月のゲストをご紹介したいと思います博多の歴城で有名な白駒ひとみさんです。長谷さんスタンバイの方よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いしま
2: す。えー、今度はあの新しい診察。の千円ですかね、はい、ええー、北里柴三郎様に、えーはい、なられるそうですけれども。はい、で、えー、福沢諭吉さんは非常にこう恩人であったということでございますけれども。はい、それについて、よろしくお願いします
0: 、はい。はい、あの、そうですよね、あの、お札が変わるっていうことで発表されて。で、一万円札が渋沢栄一ですよね。で,ね、はいでね、実はですね、渋沢栄一は五百以上の。企業の、まあ、企業というかいろんな事業の創設に携わったと言われていて日本資本主義の父と言われてるんですけれどもね、はい、面白いのがですねあの渋沢栄一はその企業を作ったんですよ。うん、で福沢諭吉という人はですねあのその経営者さんたちを個人的に数多く助けていて私は実は日本の資本主義というのはちょっと。うんあの福沢諭吉 B 期なので<笑>話半分に聞いていただきたいんですけれども渋沢栄一と福沢諭吉の共同作業によってその日本の資本主義っていうのが確立されたんじゃないかなと私は勝手に思っているで、ね、で1万円札リレーでですすねそうなんですよ、はい、だから一万円札もその2人がリレーあのもうそのリレーだなって今回思うんですけれども。でその数々福沢吉は多くの,あの経営者たちを個人的に助けているんですけれどもそのうちの1人が北里柴三郎先生なんですよねあのドイツでですね素晴らしい研究成果が出てもうあのノーベル賞の候補者にまで第1回のノーベル生理学・医学賞の候補者にまでノミネートされたそんな世界的な医学者になった北里柴三郎が留学期間を終えて日本に帰ってくるんですけど、ねはい、それがねもう世界中の製薬会社や大学の研究所や大病院からのものすごいもう恵まれた条件を提示されてのヘッドハンティングを全て断っての、うん。帰国だったんですよです、はい、やっぱりあの当時の日本人は夢よりも志に生きていますからね、うん、北里先生もご自分が成功したいとかお金持ちになりたいなんていう理由で留学したわけではなくて、うん、日本の,その脆弱だった医学界をなんとかしたいという思いを遂げるための留学ですからねその書士を貫徹して日本に帰ってくるんですけれどもところが当時のね明治政府には十分な資金もないですしねあとはですねあの北里先生先生はですね母校の東大医学部とちょっと研究所の圧力があったと言われていてちょっと干されてしまうんですよだから世界の北里柴三郎がなんと帰国したらプー太郎になってしまうというですねあのもう本当にあの気の毒なね境遇に陥るんですけれどもでもうん私思うんですよねあのよく私祖母からね、はいいつもお天道様が見てててるよって、うん、あの言われてたんです、ね、で当時私はねお天道様が見てるっていうのは戒しめの言葉だって受け取ってたんですよ。誰が見てなくてもお天道様が見てるんだから悪いことはしてはいけないという戒しめと思ってたんですけど、うん、でもだんだん年を重ねてあの分かってきたのはあそばが言ってたお天道様が見てるっていう言葉には2つの意味があったなって。っ今しめの他にねもう一つ意味があってそれはね多分励ましなんですよね人生思い通りに行く時もあれば努力が空回りして「なんで私だけこんな目に遭わなきゃいけないの?」っていうようなそんなねあの逆境に陥ることもあるとでもどんな時でも天皇様だけはお前を見捨てずに見守ってくれてる。だから安心して自分の信じた道を歩んで行きなさいっていう。そんな励ましの意味もあったんじゃないかなって思うんですけど。お天道様はね、本当に北里柴三郎を見捨てなかったんですね。その福沢諭吉の手を介して、あの救っていくんですよ。<ー>福沢諭吉が北里柴三郎の志に感激して。あの費用をね出してね、研究所を建ててくれるんですよ。そうですか、はい。でも、面白いのが。うんとまあその北里柴三郎はその福沢諭吉のことをすごくこう恩に感じてその研究所で頑張るんですけれども,、うん、もう世界の北里柴三郎に見てほしくて世界中から患者さんがそこに駆けつけたりするので、うん、もう大繁盛しましてねすぐに手狭になってやがてあのもっとこう大きな研究所今度は自力で北里先生は作るんですけどね、はいはい、ところがね一難去ってまた一難でね、うん、今度はね北里先生がほらあの伝染病研究してるでしょう。だから伝染病っていうのに地域の住民が過剰反応して大反対運動が起こるんですよ。はい、でその反対運動を沈静化させたのその恩人も福在吉なんですよ。おそらく福在吉っていう人は当時ですね、はい、あのもう第一党の教育者であり啓蒙家ですよね、うん、それでいって政治とは一線を画していたのでこう日本のご意見番みたいな感じでですねこう彼の言動というのがとてもこう大きく影響あの国民に与えるわけですけれどもなんと福沢諭吉はその研究所の予定地の隣に新築の家を建てて息子夫妻に住ませたんですよね、うん、<笑>すると地域住民があ福沢諭吉がそれをするなら大丈夫だ。うんで無事にね新しい研究所に久田先生お引っ越しできるんですけどね。うん、でも私ねすごいね今こう話しててもね、はい、なんで福沢先生は自分じゃなくて息子夫婦を済ませすのかなって思った。<笑>なんかその辺もお茶目で可<笑>愛い,いなと思っ
2: て。確かにそうですね。なんか憎
0: めないですね。うん、はい
2: 。ありがとうございます。はい、あの福沢諭吉は500年後の人々のことまで考えてたというふうに、はい、ありましたけれども、はい、やはり。そんなに先のことを
0: そうなんですよねあの三谷には演説館っていうのがあってその建物の外観多分慶応義塾のホームページとかに出てると思うのでぜひご覧いただけたらなと思うんですけど、はい、本当にあの時代にねすごくこう重厚感があってそれでいてこうなんか肺からというか。うん、でも多分何百年後にも色褪せないようななんかそういう何て言うんでしょうねなんかこう普遍的なものも感じさせてくれる素晴らしい演説感があるんですけどまあ一説によると福在吉はそのもうその500年後にそのこの演説感をあの見てもそれが違和感がないようにってその国民の記憶に残るような演説感を立てたい。っていうふうな言葉が残っていて、うん、そういう日ですよね。この500年先を見据えてっていうのも本当にあの素敵な考え方だなと思うんですね。うん、うん、あの遠慮っていう言葉があるじゃないですか。遠きを思うわかる？はいはい、うん、私はその遠きだから遠い未来を思うばかって今自分のやるべきことに心を尽くす、うん。っていうのがすごくこう自分では憧れている生き方で
2: 、ああ素敵ですね。
0: うん、なんからそう遠くばっかりでもね、なんかおいおい足元大丈夫かって思いますし、<笑>足元のことしか考えてないとなかなかワクワクしませんしね、うんやっぱりねその遠きを思うばかりながら今目の前のことに心を尽くすっていうまあ福沢諭吉の生き方はまさにそんな感じかなと思うんですけど。福
2: 沢諭吉さんはどうしてその北里と芝山プさんに、はい。はいそここまででのことをししたんでしょう
0: 、はいはあ、そうですよねまあもともと福諭吉っていう人は幼い頃にお父様が亡くなっていってお母様に育てられるんですけれども、うん、そのお母様の考え方が本当に素晴らしくて。あのー、そういう気の毒な人を見たらそのできる人がその人を助けてあげればいいんだよってそれが人として当たり前なんだよっていうことを幼い頃から福沢先生に常日頃おっしゃってたみたいで,そ,うで、うん、その母様の影響を非常に色濃く受けてるなっていうのは感じるんですよね。でただ福沢先生生ののの場合にににには本本当当中津藩の下級武士の家に生まれて本当に江戸時代の封建制度の中ではもう吹けば飛ぶような存在だったんですよねでも福沢先生にはその吹けば飛ぶような自分を認めて引き立ててくれた人がいたんですよねそれが木村節の神という、はい、幕府の徳崎家の家臣の非常に幕府の高官なんですね彼がその関林丸のうんそのアメリカに行く施設団の責任者としてアメリカに渡る時に施設秘書のような立場に福在吉を選んでくれるんですよ。で福在吉はその恩を生涯忘れなかったんですね。はい、で木村節ののはその後あの明治政府からもいろんなオファーがあるんですけれどもすべて断るんですよ自分は徳川の人間ですからといって、うん、で私はその引き際の見事さっていうのもとても尊敬しているんですけれどもただ実は木村節の神ってですね当時まだ三十代なんですよ三十<ー>代で歴史の表舞台から姿を消してしまって<ー>家族だっているのに、うん、どうやって生活したのっていう感じでしょう,そうです、ね、実は福沢吉がずっとお金を送り続けてたで,すよ、ね、で福諭吉はそのきっちりと恩返しをしながらなおかつその木村節の神から受けた恩を他の人たちにも送っていくんですよ。その一人が北だというわけなんですね。するとねまた北里柴三郎もね、うんうん、福諭吉と同じ道を歩むんですよね。福、うん、福沢吉なきやと福沢諭諭吉吉きの夢だった慶応義塾に医学部を作るというのを実現したのは北里柴三郎ですよ。そうですか、うん。自分が育て上げた素晴らしい研究者たちを、うん、自分が作った慶応義塾の医学部あの医学部長をですね10年間無報酬でやり続けたのが北里柴三郎なんですよね。<ー>そして自分の育てた弟子たちを惜しげもなく、うん、その慶応の医学部に送り込んでいったのでおそらく今医学界の中で慶応っていうのは非常に私立大学では何、あのー、でしょうねすごく重鎮、あのーまあ、というか特別なポジションにあると思うんですけれども、うん、それはやっぱり初代日本医学会会長だった北里柴三郎の尽力に追うところが大きいと思うんですね、うんで。さらに北里柴三郎はその恩をまた別の人たちにも送っていくんですよ。はい、例えばあこれも千円札のリレーだな。だって、あの野口英世は北里柴三郎の研究所の職員だった人ですよ。そうですね。でも、その彼は非常に才能を持ちながら、うん、あの成果が貧しくて学歴がなかったので、うん、まあ日本ではあの研究者としては目が出ないということを。北里柴三郎は早くから分かっていたので。アメリカの有名な博士が来日した時に若い野口英世を通訳に抜擢して<ー>縁をこう紡がせていって野口英世はその縁をたどってアメリカに留学してあの世界の野口英世になっていくので<ー>北里柴三郎がその複雑口から受けた恩をこう送っていって。その野口英世から北里柴三郎に千円札が引き継がれるっていうのもなんかドラマだなと思うんですけどあとはですねすごいのは私はまあ北里柴三郎が育てた弟子の中でやっぱり最大の功績のあった人は志賀清かなと思うんですよね赤痢、うん、菌を発見したことで歴史に名を刻みましたけれどもでもその志賀清氏がですね晩年にあのこんな手記を残していって。実はあの時自分は大学を卒業したての若造であってどちらかというとその助手の立場に近かったと、うん、でところがその北里先生との共同研究が予想以上の,あの結果につながった時に北里先生はその論文をですねなんと前書きを書いたのみでその論文を自分の名前で発表させてくれたと。って書いてるんですよねしがきよし天然というのは平然という意味でつまり恩に着せることもなかったっていうことだと思うんですよねその誰かから受けた恩を別の人に送り恩に着せることもないっていうのはですねまさに福沢駅地から受け継いだあの素敵な生き方だなって思うんですけどねあの私たちの体の中を血液がぐるぐるぐるぐる巡るように、はい、私はこの日本列島を恩がっってってるんんだと思うんですよね<ー>誰かから受けた恩を大切にしてその恩を他の人に送っていくするとその人がまたそれを恩に感じてまた別の誰かに送っていくってね私はその日本の歴史って法恩感謝の歴史だなと思うんですけれどもなんかそれが。本当にこう、なんでしょうね、実感を持って感じられるのが。この福沢諭吉、そして北里柴三郎の関係性かなって思いますね
2: 。ありがとうございます
1: 。はい、ずずず、ずいがんじ。ずいがんじにまつわる最新情報を、ずずずっとクローズアップしてまいります。行事のご案内、講演会、コンサート情報、エトセトラでは発散。今週は何でしょ
2: うか？はい、六、えー、月二十九日十、えー、時より、えー、森田子ども園二階ホールにて、えー、井ノ口清先生の講演会失敗しない子育てを開催いたします。こちら、どんな内容になりそうでしょうか？あのー、脳医学のですね。権、え、威、ー、の井口先生の講演会なんですけども、子供を育てる、その失敗しない方法ということをですね。こう専門的に。えー、詳しくお話しいただきますあのホームページの方から申し込みができますのでそちらの方からチラシをダウンロードされてそしてお支払いの方もホームページでできますので、えー、どうぞお申し込みくださいはい、以上、ずずずいがんじでした
0: 長谷の金曜は聞き込み寺www.twigand.com www. これまでの講演会ライブの模様もホームページから有料でダウンロードできますのでぜひチェックしてみてくださいねそれではまた次回も未知なるテラスタジオでお会いしましょう合唱